0: Muy bien, eh, bueno, hablábamos eh, bien temprano ya hace un rato con el Ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, sobre esta noticia que estaban anunciando desde el Poder Ejecutivo el, el proyecto Hambre Cero en las escuelas, pero antes de hablar de eso también hacíamos y conversábamos con Mike con nuestra productora, eh, estamos a, a semanas nada más del de, inicio de un nuevo año lectivo, 2024 y nos preocupa un poco lo que siempre mencionamos, el tema de infraestructura de los colegios, eh, de las escuelas, creo que hay algunos creo que un colegio, una escuela que se incendió días pasados ¿cómo se está trabajando con esto Ministro ya eh, para lo que va a ser este nuevo año lectivo?
1: Bueno el tema de la infraestructura tiene varios niveles ¿verdad? Sí. un nivel de trabajo más profundo por decirlo así donde tenemos el diseño de la intervención en 1316 escuelas eh, esas escuelas corresponden a dos tipos de análisis uno eh, más vinculado a la necesidad y otro vinculado también a la proyección. Es decir, escuelas en donde se proyecta que sean escuelas centros que puedan ir creciendo. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es muy importante entender que también la infraestructura hoy eh, tiene cosas básicas y esenciales, como por ejemplo, nos hemos propuesto letrina cero, ¿verdad? o sea, uh -huh. poner la semana pasada con los gobernadores tenemos 486 escuelas eh, en estas condiciones, de las cuales 145 pertenecen al ministerio, en las que podemos intervenir directamente y el resto con las gobernaciones, mm -hmm. ¿verdad? Y estamos hablando de manera que un hito en la, en la ejecución de obras tenga que ver con los baños sexados y agua potable para las escuelas. Mm -hmm. A partir de ahí que podamos pensar en otras actividades, en otras construcciones, ¿verdad? Porque a veces... Eh, se quiere privilegiar el polideportivo y no está mal, ¿verdad? Pero si no tenemos baño, no tenemos agua, es muy difícil eh, poder desarrollar la actividad deportiva, ¿verdad? Entonces, eh, esa es un poco la, la, la dinámica también de las construcciones, no solo las reparaciones de los techos, sino también darle posibilidad de que puedan tener agua y puedan tener higiene. ¿verdad? Esos son elementos para nosotros muy importantes. Uh -huh. Y finalmente... En la parte de infraestructura también decir que debe haber un trabajo coordinado con intendencias y gobernaciones que son quienes tienen la mayor parte de la posibilidad de refacción de escuelas, verdad ya que ellos reciben los fondos del y para ello. El Ministerio de Educación no tiene esa posibilidad hace 10 años.
0: Sí, eh, pr principalmente, Ministro, lo básico, ¿verdad? Eh, el tema de las aulas, donde, donde los chicos van a arrancar sus clases el próximo 22, 23 de febrero, creo que eh, está marcado para que inicien eh, eh, nuevamente el año lectivo, ¿verdad? Eh, Aparte de lo que usted menciona, que también es algo básico, el agua, para que todo esté bien para un arranque eh, eh, bueno en este año. Sí, y también hay que decir que
1: hay escuelas sí. que están en buenas condiciones, muchísimas escuelas en muy buenas condiciones, y que con un poquito de ajustes pueden llegar a un nivel de clases, de inicio de clase genial, ¿verdad? Y también reconocer y agradecer esta oportunidad para decir que eh, vamos a proponer ya como algo eh, permanente el lavado de manos en la entrada de las escuelas, ahora al ingreso, al comienzo de las clases, verdad, de manera que eh, se pueda aprender y se pueda tener todo listo, porque con solo ese hecho, como ustedes saben, se previenen un montón de enfermedades. ¿verdad? Ya tenemos ahí un acuerdo con el Ministerio de Salud y estamos trabajando de manera a tener toda una intervención la primera semana de lo que es la escuela saludable. Uh
2: -huh. Ministro, ¿cuál es la génesis del proyecto de este Hambre Serón las Escuelas? ¿Cómo arranca? ¿Arranca desde el MEC o arranca en alguna reunión donde escuchó por primera vez hace cuánto que se habla de esto y cómo nace?
1: Mira, dos, dos, dos eventos importantes, Mike. yo antes de llegar al Ministerio de Educación conversación con el presidente ya veíamos la necesidad de que eh, el Ministerio de Educación eh, va, le podamos ir sacando actividades que son importantes pero no esenciales para que el Ministerio se dedique efectivamente a lo que hace a la pedagogía ¿verdad? lo hicimos así con obras públicas y ahora lo estamos haciendo también con la alimentación ese es un punto primigenio clave, pero a partir de ahí empezamos a hacer todos los análisis y estudios y esto surge también con el informe que hizo la Contraloría General de la República, donde mostró el análisis de los últimos 10 años de la ejecución de fondos en torno a la alimentación escolar y la cantidad de dificultades que mostró en todo este proceso. Eso inspiró la necesidad también de pensar, y de buscar, de analizar y mirar en otros sitios cómo se ha hecho y hacer algo ajustado al desarrollo para Paraguay. Entonces, es como una conjunción de cosas, una. Una acción fue llevando a la otra y también el entendimiento del presidente de que esto es un tema central para el desarrollo, ¿verdad? Eh, esa es una realidad. Entonces, este todo eso se suma y termina hoy en este proyecto de ley.
0: Totalmente, y aparte, eh, centrándonos en lo que mencionaba el presidente y lo que mencionaste vos también, ¿verdad? Este lapidario informe de la Contraloría General de la República, que bueno, que habló de un sistema completamente ineficiente, ministro, a más de 10 años de su implementación. Entonces, me imagino que, que se busca también eh, mayores controles con este Consejo Nacional eh, de Alimentación Escolar, lo que se fue formando. Es eh, más que nada eso, ¿verdad? De, de erradicar también eh, eso, esa mala imagen. Que se prestó hace mucho tiempo, ¿verdad? Despilfarros, de casos de corrupción en distintas gobernaciones.
1: Y sobre todo, una falta, como bien dijiste, de control y sí. de contraloría que permita la eficacia, ¿verdad? La Fíjense en términos reales: solo el 5% de las escuelas o de los niños recibe alimento hoy, ¿verdad? Mm. Eh, hay una cifra de 17%, pero ahí ya se incluye aquellos municipios que dan de comer un mes nomás a las escuelas, ¿verdad? Entonces, eh, la realidad es que es una situación muy eh, precaria hoy, no se está cumpliendo con la alimentación escolar. y La alimentación tiene elementos estratégicos muy importantes, primero porque hace que el alumno se quede en la escuela, segundo, hace que el que no está vuelva a la escuela, tercero, contribuye muy definitiva y decisivamente en el factor del desarrollo cerebral y de los elementos fundamentales para que el niño pueda comprender, para que el niño pueda leer, para que el niño pueda desarrollarse, ¿verdad? O sea, no hay posibilidad de aprendizaje con hambre. Uh -huh. Eso es lo más importante. Entonces, eh, cuando estamos cubriendo los 180 días, estamos haciendo que el nivel y la calidad educativa tenga, tenga la base para mejorar. no, Es muy difícil pensar en que vamos a mejorar los indicadores de, de educación, ¿verdad?
2: Yo creo que, eh, como decíamos hace rato, ministro, eh, cuando se habla de hambre cero en las escuelas es muy difícil oponerse desde ningún punto de vista a la idea en sí, ¿verdad? Uh -huh. O sea, me, me, me parece ilógico. Cualquiera que en su sano juicio sabe que necesitan los chicos alimentarse más para educarse. Eh, y me parece también que los casos de corrupción relacionados a las meriendas escolares son viles. Me parece despreciable pensar en que los niños se puedan quedar sin comer porque nosotros hicimos un rato acá para para ganar un poco de plata fuera de la de la mesa. Ahora, esta también es una responsabilidad enorme con este nuevo esquema para evitar que pase eso, porque cualquier caso eh, anecdótico puede terminar desprestigiando todo el proyecto, ministro.
1: Claro, claro, así mismo es. Eh, nosotros tenemos que asegurarnos de que la, la alimentación llegue llegue de una forma que tenga calidad, que pueda cumplir con el objetivo. ¿verdad? Entonces, es un desafío enorme, es un desafío gigante, porque la alimentación también tiene una complejidad muy, muy interesante. ¿En qué sentido? Eh, no todas las localidades tienen transporte, no todas las localidades tienen caminos, no todas las localidades van a tener la posibilidad de tener una distribución, sino algunos van a tener que cocinarse o va a tener que cocinarse en la escuela. Uh -huh. No todas las escuelas tienen la infraestructura. Es decir, es un camino, es un proceso. No es porque está la ley, eso automáticamente ya vamos a llegar a, lo, a, a un resultado importante, pero sí vamos a ir creciendo uh -huh. y vamos a ir gradualmente llegando a ese 100%. Y sobre todo, y lo más importante es que se crean dos cosas. Un Consejo Nacional que va a ser el rector de la alimentación escolar y un fondo para mantener la contraloría, mantener la ejecución la eficacia de la contraloría donde creemos va a estar la clave del éxito de este nuevo proyecto.
2: ¿Y en porcentaje qué se pretende para este año?
1: Yo creo que con el porcentaje es, y va, va a depender de cuándo y en qué tiempo salga la ley también, Mike, porque eh, hay que entender que hay licitaciones que han corrido y están corriendo, y cuanto más tarde salga... Eh, va a ser más difícil ¿verdad? operativizar, porque eso lleva a un proceso el llamado, la adjudicación y la realización, no es un proceso tan rápido. ¿verdad? Entonces yo creo que lo que está eh, tiene que funcionar, pero a eso es lo que hay que cargarle después cuando salga la ley, el adicional, para ir aumentando paulatinamente. Si nosotros arrancamos con un 60% o 50%, creo que es un suceso, estamos en el 5%, imagínate. Claro. Eh, estaríamos multiplicando muchas veces es, es lo que hoy tenemos, ¿verdad? Uh -huh.
0: Y sí, ojalá que así sea, que sea para mejor, es lo que todos esperamos, porque nuestros niños, nuestras niñas se merecen eso, como decía también, ministro. Te agradecemos mucho por tu tiempo.
1: Gracias, gracias a usted, y realmente creemos que este es un proyecto eh, emblemático para la educación paraguaya, porque no se puede aprender con hambre, uh -huh. ¿verdad? Entonces, es muy difícil... No solamente eh, porque no hay ninguna posibilidad de estar ahí en la escuela entendiendo y comprendiendo, sino porque se pone definitivamente en juego también los procesos del desarrollo cerebral. Entonces, sí. eh, es muy importante, muy importante que el niño reciba el alimento para poder desarrollar su estructura.
0: Totalmente. El ministro de Educación Luis Ramírez que nos estaba hablando sobre este anteproyecto de ley hambre cero en las escuelas. Imagínate que el 5% nomás actualmente está recibiendo alimentación, Mike.